1: Obrigado, Mac Magazine. Bem-vindos ao nosso podcast 265. Estamos hoje ao som de A.U.O. Nation. Obrigado a mim. Bom <risos> dia, boa tarde. Caralho, obrigado a mim. Obrigado a mim, é Querido. ótimo. Querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Estou com um dos meus companheiros inseparáveis, mais insuportável, Eduardo Marques, beleza, Edu? <risos> Que isso, rapaz? Só porque seu dia foi confuso
0: aí, você está revoltado assim cara, com os seus amigos, com seus sócios e com seus companheiros de hoje, trabalho? Hoje, hoje eu estou nome, revolta,
1: revoltado aqui no podcast inclusive o nosso reserva oficial do Breno Masi, que não está aqui hoje Michel Duarte Correia, já tinha alguns podcasts se não estava aqui, vai sofrer na minha mão hoje que eu estou a flor da pele pois é galera não, mas estamos aí, precisando é só chamar bem vindo Michel, valeu como é que estava no banco de reserva?
2: Ah, tava bem, né? Estava esperando o professor chamar, sabe como é que é? Vamos aproveitar essa fase aí do Breno, que ele está <risos> treinando fora de campo e sabe, vamos nessa.
1: <risos> já já me, me encontrarei com o Breno, como a gente já anunciou em podcasts passados, faremos a cobertura completa aí do lançamento do HomePod diretamente nos Estados Unidos, lá em Orlando. Estarei com o Breno aí nos próximos dias. E, infelizmente não pode participar, mas estaremos lá. Hoje já começaram a pipocar algumas informaçõeszinhas. A Apple liberou, obviamente, como em todo lançamento ela libera o produto para alguns jornalistas e blogueiros e agora hoje em dia também youtubers, né? Famosos aí para darem as primeiras impressões. Eles chamam de review, né? Aliás, eu, eu acho que tá dando mais para o youtuber do que para é. jornalista
0: e blogueiros, porque o que pois tem é. de youtuber aí fazendo vídeo com o HomePod é. e a gente não, tem, não tá vendo tantos artigos assim. Né, verdade, então, verdade. Novos tempos.
1: Mas daqui a três dias estaremos com nossos irmãos, graças, é claro, a Go patrocinadora da nossa viagem. Se você está procurando um Mac ou produto Apple a preços justos, passa por lá, fala com o Victor, que você vai ser muito bem atendido. Em breve traremos aí todos os nossos detalhes, com texto, com fotos e com vídeos também sobre o HomePod. Simbora para o podcast da semana.
2: For Or for the first time...
1: Antes, é claro, um recado do nosso patrocinador do podcast Alura Cursos Online de Tecnologia. Fala, Gabriel. Fala, Rafael. Fala, pessoal da Mac Magazine no ar.
0: Aqui é o Gabriel Ferreira, da Alura Cursos Online de Tecnologia. E a gente gosta bastante de aparecer por aqui, porque você, ouvinte, sempre quer aprender mais tecnologia, não é verdade? Aqui na Alura, você encontra uma grande variedade de cursos, especialmente desenvolvimento iOS
1: e também Android. Olha só, entra lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto em nossos cursos e planos anuais. Senhoras e senhores, tem uma coisa que a gente deve concordar aí, que é que 2018 começou bem no sentido de Apple e brasileiros. Eu acho que a gente tem muito aquele, aquele feeling de que o Brasil nunca é prioridade para a Apple. Temos raros casos aí de termos sido é, uma exceção ao contrário nesse sentido. Eu me lembro, por exemplo, do iTunes Match, que... O Brasil foi um dos primeiros países a receber, não sei se vocês estão recordados disso, mas. Eu lembro no, da gente fazendo post. É, no geral, a gente é. Não é que a gente é esquecido, mas a gente não está na linha de frente, digamos assim. Especialmente quando se, tra se trata de hardware, é, toda a burocracia aí de. É, viabilizar o lançamento de um produto desse no Brasil, passando por lançamento em Anatel, aprovação regulamentar... É, um, um corre... exemplo clássico, o iMac Pro ainda nem sinal dele, né? É verdade. Bom, enfim, por que eu estou falando isso? A gente teve, no comecinho de janeiro, cobrimos extensivamente no site e no podcast a conversão das lojas da Apple, App Store e companhia para reais. Agora há pouco, uma ou duas semanas atrás, tivemos um comercial de carnaval, segundo ano consecutivo, que a Apple faz um comercial para o carnaval brasileiro. E agora temos a terceira coisa especial para brasileiros, que é muito especial, é muito aguardada. É, na semana passada, falaremos já já sobre isso, a Apple divulgou os resultados financeiros dela, referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2018, é o próximo tema da pauta, mas na conferência que acontece, sempre com a presença do CEO Tim Cook e do CFO Luca Maestro hoje em dia, o Tim Cook falou um pouquinho sobre o Apple Pay, sobre o avanço do Apple Pay, a adoção dele no, em vários países onde ele já está presente, são mais de 20 países hoje. E ele citou um país que vai receber o Apple Pay nos próximos meses, segundo ele, que é o nosso querido Brasil. Finalmente está aí. A gente já vinha acompanhando indícios disso aí desde dezembro. né? Teve aquele vazamento bizarro lá do Itaú, que a gente cobriu no site. É, tinha outras, várias fontes nossas soltando informação aqui e ali. Enfim, estava bem claro de que era uma questão só de tempo, e o Tim Cook info... o, único, o único país citado na conferência foi o Brasil ele não deu uma data exata ainda, mas já que a coisa está confirmada ainda o Mac Magazine tem ouvido já tem algumas semanas é, que isso deve acontecer em algum momento de março, então é logo logo o Tim Cook falou nos próximos meses março não deixa de ser algum dos próximos meses, mas é, se, ele pudesse, se, ele, se ele tivesse falado no mês que vem era, era, era mais faria mais sentido do que nos próximos meses. Talvez não seja isso, não seja uma coisa 100% confirmada, então por isso que ele não quis anunciar, mas é o que a gente tem ouvido por aí, finalmente. É uma questão de
2: prevenção, né? Vai que dá alguma coisa. Exato.
1: ele tem aquela margem de manobra. Isso. Foi, foi, foi contido, foi contido. Mas, e sempre tem um mas, né? é... logo pintaram novas informações. Primeiro, a Apple colocou, assim que terminou a conferência financeira, uma coisa até surpreendente. Esse timing da Apple é bom,
0: né? É, teve... de, Do site ser atualizado assim que o CEO fala alguma coisa. É, tipo, foi, foi bem...
1: Eles mandam bem nisso. Enfim, foi ao, ao ar no site da Apple Brasil, apple.com.br, uma página sobre o Apple Pay, que até então era inexistente. E de lá a gente captou algumas informações que depois foram confirmadas com a própria instituição, que é o Banco Itaú. É, tudo indica que o Apple Pay vai chegar ao Brasil de forma exclusiva para clientes do Banco Itaú essa é uma má notícia para quem não é cliente do, do Banco Itaú, obviamente mas eu acho que se tivesse sido todos os bancos seria uma boa notícia para todo mundo então... é, essa é uma má notícia porque
0: não é legal né? Tipo, não por é. mais que você seja correntista do Itaú, é legal ver o negócio sendo difundido ao máximo justo, né? justo então... é, mas se
2: mas a gente pegar o próprio mercado americano, não são tantas a, a gama de cartões assim pra, pelo menos na, nas cidades que eu andei visitando você chega em Boston que tem muito muito banco não tão expressivo mas se você vê várias agências ainda não tem não tem não são todos que tem parceria lá ainda não tem um bom mercado ainda para se explorar inclusive nos Estados Unidos
1: não,
2: eles, que... aqueles foram aqueles foram até pegaram um dos bancos Teoricamente, mais antenados com isso, né?
1: É o maior banco do Brasil, na verdade, né? É. E, aliás, é o banco que está fora ah, do serviços banco. Os bancos concorrentes.
2: brasileiros, como um todo, eles estão muito ligados
0: né, em tecnologia. O Itaú sempre teve esse viés, mas o bradesco também vem forte, o banco do brasil pô tem faz coisas que foi o primeiro a incorporar o touch id na época que a apple lançou né tem tipo tem uns tem uns tem algum pioneirismo aí no banco do brasil que é surpreendente pelo menos do meu ponto de vista sendo uma empresa é, é, governamental né e, e tem muito banco digital também né cara que hoje em dia aqui no brasil tem muito tem Original, Inter, Neon, enfim, tem uma penca aqui que, que são... Respiram tecnologias, né? Nubank, que não é banco, mas é uma fintech, enfim, que...
2: Agora é, né? Quase, praticamente. É, agora agora... <risos> <risos> é,
0: é, é, O nome é não banco, mas eu sou um banco, né? É. E, enfim, e, que tá de fora aí nesse começo, né? É óbvio, óbvio que... Mas cedo ou mais tarde, os outros vão embarcar. Não tem, não tem chance nenhuma do Itaú ficar sozinho nessa por muito tempo.
1: Não, a gente inclusive mas... ouviu isso, né? Tem uma fonte, assim, que não tem histórico, Não tem como fazer uma reportagem em cima disso, mas eu posso falar aqui de forma informal. É que indicou que é, um, é uma exclusividade aí de cerca de três meses para o Itaú, não sei se, se isso é muito, se isso é pouco, mas é óbvio e claro que sendo uma exclusividade era temporária, é né? algum acordo que o Itaú costurou aí com a Apple é, não sei o que, que as outras instituições acharam disso, se elas estavam tentando também, se elas eram contra por exemplo os termos que a Apple coloca para o Apple Pay, na né? Apple como vocês já devem ter ouvido por aí, ela tira uma pequena porcentagem de cada transação feita pelo Apple Pay, não é o consumidor que paga, né? Você, quando você usa o Apple Pay, é como se você estivesse usando o seu cartão de crédito, inserindo na... Em vez de você colocar o seu cartão físico na máquina, você vai aproximar o seu iPhone ou o seu Apple Watch da maquininha. É a mesma coisa, Para o consumidor não muda nada, você não paga, você não tem que fazer assinatura de nada e você não paga nenhuma taxa mais. Só que quem paga é a instituição financeira, a Apple. É por isso que ela tem que fazer esses vários acordos individuais com bancos e com cartões de crédito. E, e,
2: existe uma, e existe uma movimentação natural que vale o investimento da empresa nesse sentido porque, por exemplo, imagina o número de pessoas que vão fazer um gasto mínimo que seja só para testar isso. Às vezes não está nem precisando de nada, mas vai gastar só para testar. Eu já trabalhei em instituições financeiras que faziam o intermédio de bandeiras. Quando uma cai que a pessoa tem que tentar com o outro... O montante financeiro é absurdo o que acontece. Isso falando de, te de migrações que a gente tinha que fazer na madrugada. Imagina o número de pessoas que vai colocar o cartãozinho, vai chegar lá e falar me vê uma bala, me vê, sei lá, um salgado, vou pagar o almoço hoje com isso aqui. Só para testar o
1: sistema. A brincadeira se paga fácil. Em, e em falando de Itaú, as, as más notícias, elas meio que continuam quando você observa que cartões, que linhas de cartões que são apresentados lá no site da Apple, né? É, ao menos o que aparece lá, os cartões que a Apple selecionou para aparecer na página dela são todos de, de categorias de, de quem tem renda alta, de quem tem uma média de gastos é, é tal que permite que ele faça um upgrade, né? que ele suba de nível, obter um cartão é só mais... Breno
0: e Michel pra cima. <risos> tipo, eu, eu, eu e você, a gente não, tô não fora, tem cartão Tô fora, tô Eu não sou
1: nem cliente do Itaú e se fosse, também dava fora. Mas enfim, o que aparece lá é cartão Uniclass, é cartão Personalité, é Mastercard Black, enfim, deu a entender... É nego gastando mais de seis pau na, no, na Magazine Luiza. É. Deu a entender que, além de ser exclusivo do Itaú, também seria para clientes premium, né? Galera que ele, num primeiro momento, até que faz sentido, né? Ó, é um serviço é totalmente novo, o comércio brasileiro não está muito acostumado com isso, por mais que já tenhamos, já tenhamos aí, por exemplo, um Samsung Pay da vida. A gente sabe que quando a Apple chega, a coisa muda de, de figura, né? A coisa se dissemina muito maior, muito, de uma forma muito mais rápida. Tem várias maquininhas aí que precisam ser habilitadas para NFC e tudo mais. Então, é, faria um pouco de sentido restringir um pouco esse lançamento para teste, né? Vamos, não vamos liberar para... Para a torcida do Flamengo inteira é um negócio que a gente não sabe se está funcionando direitinho, se precisa de algum ajuste, se precisa de algum treinamento. Então a primeira impressão é negativa, claro, é, é ruim para o mercado como um todo ser exclusivo de um banco, seria pior ainda ser exclusivo de um pequeno nicho de clientes desse banco. Mas também surgiu aí uma página temporária ainda em construção sobre o Apple Pay no site do Itaú que dá a entender que ele deve ser liberado para todos os clientes do banco também é uma coisa que não está muito confirmada aí, mas... Até porque se o Itaú quer ganhar correntista nesse período de exclusividade, tudo
0: bem que ganhar correntista com, com renda para um Black para um Platinum é ótimo, né? mas se você focar só nisso, né? o Itaú tem várias, tem várias linhas né? tem o Itaú, tem o Itaú no class, o Itaú personalité Tipo, se ele ficar só focado no Personal IT, é uma coisa, mas abrir para qualquer um ele tem capacidade de chamar muito mais correntista para ele nesse período aí de, de exclusividade, né? Então é, para ele é, é bom botar qualquer é, Qualquer cartão de crédito Que ele traz o correntista E depois é, depende dele para poder é, Convencer o cara a ficar no, no banco
2: eu, eu aposto muito na, No que o Rafa falou no começo Que é assim, faz mais sentido você lançar Para um público menor para testar porque além de ser, no Brasil, você ter um nicho, ter um público mais reduzido que tem iPhone. Normal aí a proporção de telefones Android e iPhone, isso é meio conhecido já, da, já discutido em vários podcasts. Aí você já pega para um outro nicho que é personalidade para cima. Então vai testar, vai dar problema em maquininha Eles vão montar mais estratégia de marketing em cima Eu tentei utilizar algumas vezes com a minha conta americana aqui As pessoas nem sonhavam que tinha isso nas maquininhas Mesmo os que já estavam habilitados Já consegui pagar em alguns lugares Mas assim, tinha que ir lá, forçar, mexer Ver a opção da maquininha que habilitava aquilo Então tem muita coisa ainda para se aprender Então se liberar para todo mundo Vai causar um efeito contrário As pessoas vão começar a ligar desesperadas pro Itaú para tentar descobrir como é que paga a conta na padaria. E às vezes não é o Itaú que tem que fazer isso, tem que ser aos poucos. A informação tem que se disseminar aos poucos,
1: né? E, e também não vai chegar com todos os recursos que já estão presentes em outros, em outros países. Um que vai chegar, que já está confirmado, é o Apple Pay para sites, né? Para quem tem, por exemplo, um Macbook Pro com Touch ID, você vai poder acessar alguns sites. Um, um, um exemplo que está lá no, na página da Apple é o Magazine Luiza, tem um tal de Pet Love também, que é um site para bichinhos de estimação. Esses dois, mas entre outros, também devem estar nesse bolo aí. É, que você vai poder fazer pagamento pelo Pay, Apple Pay diretamente pelo computador. Agora o Apple Pay Cash por exemplo, que é aquela coisa de você transferir dinheiro de um para outro, não tem nem sinal de chegar mas isso, a partir do momento que ele está aqui é só questão de tempo até se disseminar para outros bancos. Mas outros, o Apple cartões, Pay Cash ele
0: só está nos Estados Unidos né? Não, e não o Apple lembro. Pay... Eu acho que ele só está nos Estados Unidos e o Apple Pay tá, como você falou aí, em uma cacetada de país. Então, é, não, nem, nem vale a pena esperar mesmo o Apple Pay Cash agora. É. É coisa pra... E a
1: gente está falando de Itaú, mas ele também só chega como Visa e Mastercard, também deve se expandir para outros cartões no futuro. Então, o importante é que está chegando, a gente vai entrar no radar aí e finalmente vamos poder usar deste benefício também, que já está disponível em outras plataformas. Bom, essa notícia do Apple Pay, como eu falei, ela veio dos resultados financeiros da Apple que saíram aí na semana passada, resultados do primeiro trimestre fiscal de 2018, que equivale ao quarto trimestre do ano de 2017. Então é o período que englobou toda a operação e vendas da Apple de outubro, novembro e dezembro, ou seja, é o período mais movimentado do ano inteiro, é o trimestre fiscal com os números mais surreais que a Apple divulga. E novamente, seguindo a, o ritmo aí dos últimos anos todos, ela bateu o recorde histórico aí, ela teve uma receita trimestral de mais de 88 bilhões de dólares, com um lucro líquido de mais de 20 bilhões de dólares. É, tivemos aí alguns altos e baixos em termos de vendas de produtos. Por exemplo, iPhone é, caiu 1% em unidades, 1% vendeu um pouco mais de 77 milhões de iPhones, mas a receita subiu 13%, chegou a quase 62 bilhões é, desses, desses 88, quase 62 bilhões é de iPhone, para vocês verem a representatividade do iPhone no total da Apple. IPad, é, tipo... A
0: representatividade a gente tem até um, um, a gente faz um post detalhando lá os o que foi falado Tem gráfico, na conferência? Né? E a gente bota uns gráficos, é. E nesse mês ficou em 70%. É, é muito absurdo. É muito. Então, tipo, de 88
1: bilhões do faturamento, 70% foi o iPhone. Isso explica o porquê de a Apple estar tá investindo tanto em serviços. Em Apple Music, essas coisas de vídeo, evoluindo outros aspectos dela, tem rumores aí de outros projetos. Porque ela sabe que o iPhone não é eterno, né? É, o iPhone é o que levou a Apple ao que ela é hoje a empresa de maior valor de mercado do mundo. É, ela, com, esses, com essas cifras surreais, né? Você você Não lucrar. é saudável, né?
0: Você é. ter 70% da sua empresa dependendo não é, de um não produto, é. né? É, então ela... Mas isso tá também é no trimestre mais bizarro, porque nos outros trimestres a coisa dá uma... É, vai para 60%. É, já chegou 50 e pouco é. e tal, mas a 60 é um bom número, tipo, pra a gente representar os outros trimestres,
1: Sim. que 70 é muito, né, cara? 70 é tipo... É. E, e foi empurrado esse, esse aumento de 13% em receita, obviamente, pelo iPhone X, né? E o Tim Cook falou, surpreendentemente, aí rebatendo claramente rumores das últimas semanas que a gente mesmo já tinha rebatido no site com um artigo de análise aí. É, o Tim Cook falou que desde o lançamento do iPhone X ele é o iPhone mais vendido, todas as semanas, até a divulgação Eu do... não
0: lembro dele soltando uma informação dessa em nenhum outro trimestre. Tipo, de... me ah, esse iPhone
1: é o mais vendido. Me surpreende, eu não, não esperaria é. isso de um iPhone que, Nem que, que custa Nem mais de mil dólares. É, é dinheiro cara pra, pra, pra ser o iPhone mais vendido não, ele, ele disparou o preço médio de venda de iPhone. No, no trimestre, a média de valor pago por iPhone para a Apple foi de 796 dólares, pra você ter uma ideia. Então, é, o iPhone 10 foi o mais vendido, seguido pelo 8 Plus e pelo 8. Então tá Ou indo seja, muito bem. O mais caro, pro segundo mais caro, pro terceiro mais caro. É, não, não tá mal, não.
2: Eu acho que em nenhum momento eles colocam essa divisão por pessoas que têm operadora nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque assim, a gente sempre fala que é um telefone de mil dólares, é um telefone de mil dólares, mas. Se você pega no mercado americano, onde as pessoas têm linha e é né, um pouco diferente o comportamento do Brasil, o telefone fica
1: ridiculamente barato. Mas a Apple isso recebe é... igual, né? Porque isso é um acordo é. com a operadora. Não, a né?
0: Apple recebe igual e as vendas internacionais da Apple representaram 65% do faturamento. Então, então tipo... então, é. A galera no mundo está comprando o iPhone X e o mundo... Tipo, Europa é tudo desbloqueado, preço cheio. É óbvio que você tem... É, acordos, com mesmo sendo desbloqueado com preço feio, quem quer fazer lá um contratozinho de fidelidade de 12 meses que nem no Brasil, no Brasil a operadora é obrigada a vender o telefone desbloqueado mas se você quiser, se você tiver uma, uma relação com a operadora, quiser fazer um, uma fidelidade ali de um ano, você faz e compra mais barato, se tiver ponto você troca mas a Apple tá ganhando lá os mil. Então. É, meu irmão, é, é, é caro é, e né? aguardem, porque nesse ano vem fácil, fácil, fácil um iPhone X 10 ou 11 Plus, na casa aí de 1.100, 1.200, tranquilo, porque a Apple já, já viu que, meu irmão, eu botei mil, tá vendendo vou botar mil cem fácil aqui que vai... Você já tem sei, um robô é é, é, é fazendo mesmo é né?
2: talvez talvez ela volte pro ciclo normal né baixa esse de valor e volta eu, e eu mantém ele eu nos eu, mil é.
0: mas eu duvido
1: é, é o desejo do consumidor, Vendendo mas também... Vendendo do jeito que tá, cara, duvido. É. Bom, só passando rapidamente pelos outros números aqui, a iPad teve, subiu 1% em unidades e 6% em receita. Mac foi um trimestre ruim, caiu 5% tanto em unidades quanto em receita. Assim, quando a gente fala trimestre ruim para Mac, computador Mac, foram mais de 5 milhões de Macs vendidos com uma receita de 7 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia do que é um ruim. É rece... cara, 6... 7 bilhões de dólares num trimestre. É. É. É Isso outubra... representa
0: mais do que do que muitas muitas grandes empresas faturam no ano inteiro.
1: Não, e eu ia falar sobre isso nos próximos dois tópicos, porque o Mac ainda... Mac foi o surgimento da Apple, né? Ela é o, é, o, é o produto que fez a Apple chegar ao iPhone, digamos assim. Então, ele é muito importante e ele tinha que ter uma representatividade grande. O que mais impressiona é quando você olha as cifras que já estão serviços e que, que estão outros também. De serviços, que engloba isso que a gente está falando, que a Apple tem investido tanto, né? Principalmente a Apple Music, essas coisas de vídeo, iCloud, as lojas online dela... De serviços disparou 18% em receita, já chegou a 8 bilhões e meio. 8 bilhões e meio em um trimestre de serviços. A App Store, obviamente, está nesse bolo também. E outros que englobam fones bits, AirPods, Apple Watch, está em outros, ele não é separado. Também chegou a quase 6 bilhões, com uma disparada de 36%. Foi o que mais cresceu aí nesse trimestre. Mas você vê como é que tá bem ali, né? É o, é
0: o, ter é o a terceira maior linha de. De receita é, da Apple, é. né? Você tem iPhone, serviços e depois Mac.
2: O, o que é muito louco, né? Porque a Apple lança produtos que fazem com que os usuários precisem menos de produtos dela mesma. E mesmo assim ele não caiu absurdamente.
1: É, é, que, é que, o que... sonho de qualquer empresa, é concorrer com ela mesma, né? É, porque assim,
2: tirando o Rafa que precisa carregar uma ogiva nuclear para carregar todos os gadgets dele quando viaja, né? Assim, eu viajo, trabalho tranquilamente só com meu celular. Não precisaria de um Mac. Então, eu não vou comprar um Mac todo ano como eu talvez troco meu celular. Ela compete com ela mesma nesse mercado, é muito louco isso.
1: Bom, enfim, a Apple também já fez as previsões oficiais é, para o trimestre seguinte. Aí teve, tiveram analistas aí que olharam esses números de, de queda de 1% de unidade de iPhone da previsão da Apple para o trimestre que vem que foi de uma, um faturamento entre 60 e 62 bilhões de dólares é, e aí tem aquelas análises de Wall Street, gente que esperava mais, que esperava menos e não sei o que, as ações deram uma queda assim que saíram os resultados depois dispararam para cima, depois caíram de novo, hoje já subiram quase 5% tá aquela... o pessoal está digerindo um pouquinho as informações sobre os prospectos futuros e o que, os números que a Apple divulga agora, mas teve outra informação curiosa, não vamos nos estender muito aqui, isso está tudo detalhado muito impostos lá no site, mas teve uma outra informação muito curiosa sobre esse trimestre fiscal, que foi o fato de que, por acaso ele ter durado uma semana menos do que o mesmo trimestre fiscal do ano passado. Ou seja, o primeiro trimestre fiscal de 2017, ele durou 14 semanas e esse primeiro trimestre fiscal de 2018, ele durou 13 semanas. E todos esses números que a gente está falando aqui de subida e de, de, de queda, de tanto em unidades quanto em receitas, é comparando trimestre com trimestre. Ou seja... A Resumidamente,
0: época... não teria queda se fosse Nada. 13 para 13.
1: Teve Teve <risos> um analista que fez uma projeção é, de, da performance da Apple por semana né? em vez de uh, analisar o trimestre inteiro ele analisou semana por semana e tudo isso é uma diferença absurda uma semana que uma semana faz todos os números sobem muito não teria nenhum, nenhuma queda inclusive de Mac iPhone teria subido só não é, engano em unidade o Mac que está a menos 5 subiria
0: para 3 tá, o tá, iPad cê... que está a 3 subiria para 14 serviços subiria para 27 outros subiria para 47% então quer dizer você está isso de receita né, que eu tô falando sim então, tipo, estaria tudo no, tudo no verde, tudo no azul, digamos assim, e não teria problema nenhum aí, a Apple não teria que estar tá,
1: é, passando por esse questionamento aí desses analistas, né? Como citamos no comecinho do podcast, Home Pode estar tá chegando aí, já saíram algumas impressões iniciais sobre ele. E uma das coisas que a Apple fez também, além de ceder algumas unidades para reviews, bota aspas aí, porque eu não considero review um, um objeto que foi testado por poucos dias, né? como vocês sabem, os nossos reviews completos no site, aqueles mais detalhados, eles saem um, dois, três meses depois do uso do, dos aparelhos, que é o que a gente tem realmente propriedade para falar, com, com uso natural do, do produto. Mas enfim, além disso, a Apple convidou também alguns jornalistas, entre eles o Jim Darrell lá do The Loop, para conhecer os laboratórios acústicos onde ela desenvolveu o HomePod. Então, tem umas fotos super legais lá no post. Ela mostra essas câmaras. Tem umas, umas três câmaras diferentes de testes. Uma focada no, na no processo que eles fizeram para direcionar o áudio do HomePod para que ele preencha o espaço onde ele é inserido. Teve outra câmera que foi especificamente desenhada para testar os seis microfones que existem ali na estrutura dele e garantir que o HomePod escute os comandos do usuário, mesmo se você estiver ouvindo música super alta. Enfim, tem... É, são... Isso tudo são testes que a gente vai fazendo então, nos fazer João... nos vídeos.
0: Vão, vão curtir, com então, certeza. Tem
1: alguns detalhezinhos legais que estão pintando por aí, é um texto bem bacana. É, a Apple também revelou que ela chama... Ela deu dois nomes separados para aqueles recursos é, de, de, de emparelhamento de múltiplos HomePods, né, que ainda não está disponível nesse lançamento, vai chegar nos próximos updates dos sistemas aí. Então, quem comprar mais de um é, nesse lançamento não vai conseguir fazer aquele, aquela, aquela conexão entre um e outro. E quando você fizer essa conexão entre, entre um e outro, você vai ter duas opções. Uma é o chamado multi-room, isso já tinha sido nomeado antes, que é a possibilidade de você colocar um home pod na sala, outro na cozinha, outro no quarto pra quem é cheio da grana. E você ter a opção, por exemplo... Ou sim, o de... Michel vai fazer uma festa no apartamento dele. É.
2: Não, cara, porque aqui é tão pequeno que se ah, é, eu botar ele no centro da Michel. sala... Oh.
1: <risos>
0: então, o cara vai botar um no banheiro, porque né, o banheiro é grande e tá? tal, Aí uh. tem pessoas que vão ficar confraternizando ali, um na cozinha, um na sala um no quarto, um na varanda um no, no espaço gourmet um é. no, no, no não, segundo não, eu andar peraí,
2: peraí, eu sou o substituto do Breno hum. só no áudio tá, cara? é, é, é. é a outra aqui quando eu quando eu uso o do concorrente, enquanto ainda não existe eu, eu não tem a HomePod, quando eu grito aqui, é, não posso nem falar alto senão todos vão responder ao mesmo tempo, se eu gritar aqui ok Google, a casa inteira responde tão pequeno que é, todos escutam
0: o <risos> Michel foi o único da equipe que acho que comprou dois ou três uma
1: vez só aqui, <risos> galera aqui,
0: pô, será que eu compro, não compro, Michel? Ué, eu comprei dois. Ninguém, nego não comprou ainda. <risos>
1: <risos> 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 Bom, vamos lá. Esse recurso multi room é o que vai permitir é, que pessoas como o Michel é, coloque uma música para tocar em toda a casa, né? Então ele ele vai sincronizar a reprodução. Então você vai estar tá ouvindo uma musiquinha na, na cozinha, você vai para a sala, ela vai estar tá tocando no outro home pod. É, e opcionalmente, é claro, se você quiser, você vai poder fazer o que ele vai permitir hoje, por exemplo, que é tocar músicas diferentes em ambientes separados. E o outro recurso que é o chamado full room, que é o que vai permitir que você coloque, por exemplo, dois home pods na sala e use eles de forma estéreo. Né? Ele ele separe os lados do áudio para um e para outro e ele preenche o ambiente com muito mais potência, obviamente, né? mas também com... não que o HomePod não seja estéreo, óbvio que ele é estéreo, né ele tem seis tweeters, tem um, todo um sistema ali de subwoofer no topo, enfim, ele, ele emite um som estéreo, mas é, por mais que ele preencha esse espaço com todas as tecnologias que a Apple desenhou, é uma caixa só, né fisicamente está saindo ali de um lugar, então quando você puder colocar dois, né por exemplo, um de cada lado de um hack você vai ter obviamente uma experiência bem, é, bem mais legal isso tudo está vindo em updates futuros a gente também fez um post lá no site detalhando os tipos de áudio que o HomePod vai poder reproduzir, a gente vai falar muito disso nos próximos dias nos vídeos também, mas só esclarecendo, ele, embora ele seja totalmente integrado ao Apple Music com a Siri, teve muita gente que não entendeu que ele vai poder ser controlado também pelo iPhone como um dispositivo AirPlay, isso é muito importante né, é... então se você quiser por exemplo, você pode abrir o seu Spotify no iPhone e mandar tocar no HomePod e inclusive... Não, e, e muito provavelmente a forma que você vai usar se
0: você é brasileiro e vai comprar o HomePod agora, você só é vai assim, usar assim. porque é. ninguém vai ficar falando inglês com a Siri o dia inteiro na casa conversando com o HomePod. Pelo menos eu, eu não me vejo fazendo isso, é, falando nomes de músicas e tal. Em, então é, eu acho que a, a relação com o HomePod vai ser muito mais via telefone mesmo do que conversando. É pelo menos eu, pelo menos pensando na minha experiência, né? óbvio que cada um a é cada um. Tem gente que já está acostumada a ficar falando inglês o dia inteiro aí e tal, gritando pela casa ou pelo escritório. Mas eu me vejo muito mais interagindo com o iPhone e jogando esse conteúdo pro HomePod do que conversando com a Siri
2: eu, me surpreendeu essa semana, eu fiz um vídeo é, conversando com com o Google Home Mini e justamente pedindo, sei lá, o resultado do jogo do Eagles, aí me impressionou o número de pessoas mandando uma mensagem direta, falou, cara, que legal parece uma bela oportunidade de eu treinar o ouvido para inglês, tal. Eu nem sabia que a galera tinha tanto interesse assim então, Du, assim, eu acho que tem um mercado mesmo para nós aqui, porque provavelmente ela vai dar notícias, né? Algumas coisas assim que dá pra você treinar seu ouvido. E o número, eu não costumo, eu tirei uma média pelo número de pessoas que me mandam direct, né? Quando eu postei esse vídeo o número foi alto, então tem um nicho legal aí pra, pra explorar. Acho que as pessoas não sabem exatamente ainda tudo que um assistente dessa pode fazer por você, né? Às vezes eles acham que é só pra perguntar a temperatura ou é, é, tocar É muito música. frustrante,
1: né, cara? Elas não te entendem, você tem que repetir e, e no, esse negócio do, de múltiplos idiomas também, que é fundamental no dispositivo desse. Quando ela vier pra português, não adianta ela falar só português, porque você vai pedir Acho cara. que vai demorar. Hum. É, ainda deve demorar
0: bem, né? Ela para o HomePod, porque eu acho que quando o HomePod chegar para português, né, quando a Siri entender português é, bem com o inglês, a ponto de estar tá disponível para o HomePod, ela também vai estar tá disponível para a TV, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. É. faz uma todo coisa, sentido. Uma coisa muito parecida com a outra e e cara, com o lançamento desses dois produtos ainda não está
2: pronto, então para mim ainda vai ainda vai demorar, tipo, e infelizmente não tá perto. Eu estou nivelando a minha expectativa pura e exclusivamente na qualidade de som e nesse tipo de som que ele pode soltar no ambiente. Porque assim, eu, eu tenho três, é, três assistentes aqui em casa para testar, né? Tem a, a do Google, a da Amazon é, e a Siri já no próprio celular. Cara, foi ridículo eu perguntando o resultado do Super Bowl. Perguntei para a Alex, ela respondeu. Perguntei para o Google, ele respondeu. E perguntei para a Siri, ela... Veja o que eu encontrei na web. Eu... Ah, meu Deus do céu. Então, estou postando realmente na qualidade de som da caixa... A a Apple Neste também, né? primeiro a momento. A é.
0: Apple, a Apple <risos> sabe, sabe a filha que tem. É, o que me dá até um pouco de agonia, porque eu vi, sei lá, uns dois ou três vídeos desses... Né? De youtubers que estão testando aí o pod e... E, cara, é tão... Assim, eu não sei o nível de edição, né? Óbvio. Mas é tão natural a galera conversando com a Siri e a Siri respondendo bem, sabe? Que dá um pouco de, de inveja, assim. Falar, pô, por que que não que funciona tão, bem Eduardo? assim no Brasil, cara? Por que que, mas,
2: por que, que ela não, mas não vai? vai, sabe? Eu acho que assim, acho que eu tava conversando até com, com o Rafa esses dias. A gente tava falando sobre assistentes. Quando eu tô viajando, que eu ligo no piloto automático e quero, quero falar em inglês, a Siri até me atende super bem. Pediu um, pedi um, uma, sei lá, um Whole Foods, pedi uma direção, quero uma lanchonete ou um restaurante japonês aqui perto. Ela até se vira super bem. Mas pra gente vai ser frustrante, né? Não dá pra ela ficar nesse mercado só falando inglês, crescendo do jeito que a gente tá crescendo aqui.
1: É, eu Isso acho vai... que a experiência da Siri com HomePod realmente tende a ser a melhor experiência de qualquer dispositivo. Né? porque é uma caixa de som ligada na tomada com um processador A8 nela que está pronta para isso. Não tem mais nada rodando nela. É a Siri que eu vi no tempo inteiro. Então, é, e a Apple disse que otimizou muito ela. Não é à toa que está disponível em tão poucos países, que é só em inglês. Então, realmente, o que, é, o que vocês estão vendo aí nesses vídeos, eu também vi um ou dois aqui, eu acho que é, é o que não, é o que na vi, prática. O que eu
0: vi me, assim, realmente me surpreendeu. E é um teste que a gente vai fazer, mas eu, vi, eu não... É... Eu nem lembro de qual, qual foi o vídeo, mas tipo, porra, o HomePod bombando 100% o cara falando e ela entendendo. Esse, tipo, eu, quero, esse eu quero ver. Isso cara, eu mas, eu mas só muito tô alto. Tava não, me isso... incomodando aqui o som, eu, eu ouvindo, não tava no máximo o meu MacBook, o som do MacBook, e o cara falando e ela, e ela escutando. Então, é, assim, tá muito legal. Só que tem, tem o. A barreira aí do idioma, que, que eu não digo barreira, do idioma da Siri não está disponível em português, não. é A barreira do idioma de, da, do inglês ser, vamos, vamos botar muitas aspas aqui, ser a língua nativa da Siri, né? Porque quando ela chegar para português, a gente ainda vai ter essas dúvidas. Será que vai entender é, é, o meu sotaque falando aqui, o nome daquela música em inglês? Tipo, é, é, não, é complexo o negócio. É um trabalho e a, a gente feito. não vai ficar só ouvindo música em português para ficar falando em português. O Rafa já fez um vídeo de novo falando aqui. A gente fez um vídeo comparando a Siri com o, o assistente Google nesse quesito de entender múltiplos idiomas. E cara, é da vergonha assim. E aí você pega o assistente Google e a Siri nos Estados Unidos, tudo funciona. Ela é pau a pau, tipo a disputa é, é bem justa. Então é isso que me preocupa. É, tem... E por isso que eu acho que o meu uso vai ser muito mais ali no telefone mesmo. É, vai, vai ser enviando comandos sem precisar conversar e, e ficar me estressando de ah, não entendeu, ah, eu falei isso, ela fez isso.
1: Recadinho rápido, eu não poderia ficar de fora do podcast, a Nintendo anunciou uma ótima novidade aí de, de jogo, que está chegando para dispositivos móveis. Olha, Tem... olha o sorriso do Rafa aí na voz. Porra, ó. adorei, cara. Eu não sou muito de jogo, mas isso aí eu fiquei feliz. Mario Kart está chegando não tão cedo, mas chegará. É, ela falou que vai ser até o fim do ano fiscal de 2018, acho que é isso, até março de, do ano que vem. Então temos cerca de um ano aí pela frente, talvez um pouco menos, se ela conseguir desenvolver ele de uma forma mais Obrigada mais rapidinho, digamos assim, ela anunciou realmente com muita antecipação. E gerou 30, até um, algum... 2019? desculpa. Ah, não, o ano fiscal de 2018 é isso mesmo. Até março de 2019. Ah, é, então tá. Não errei não. É, é, gerou até um certo questionamentos aí porque isso foi anunciado num tweet e ela usou algumas palavras aí que o pessoal questionou. Primeiro que a gente falou que seria lançado para iPhone e no no tweet ela fala de dispositivos móveis e aí eu até expliquei para uma galera. Ó, a gente falou que é para iPhone porque o Mac Magazine foca iPhone, mas quando se fala em dispositivos móveis em 2018, entende-se que vai sair para iOS e pra Android. Se não, se, se sair só um, só um ou outro, já seria esquisito. E é óbvio que não vai sair pra nenhuma outra plataforma, porque mm, mm, acabou, né? É uma briga de, desses dois players e, e, e ponto final. E a outra coisa curiosa do Twitch é que ela não chamou de game, né? Ela chamou de é, Mobile Application, se não me engano, uma coisa assim. Aí teve uma galera falando: Ah, será que não é um aplicativo Companion, alguma coisa assim, não vai ter jogo em si? Enfim, eu acho que seria muita irresponsabilidade da Nintendo brincar com a legião de fãs e com a mídia mundial anunciando um negócio que todo mundo interpretaria de uma forma, sendo que na prática vai ser muito, muito, muito pior do que a gente imagina. Mas é, é assim, eu acho que é só uma galera realmente procurando pelo em ovo, tudo indica que sim, será lançado o Mario Kart para iOS e para Android até o começo de 2019. É, e é da linha Mario Kart Tour que eu não conheço não sei exatamente o que, que significa não sei se são algumas pistas aí espalhadas pelo mundo um tour mundial sei lá, alguma coisa nesse nível mas é, eu tô muito contente é <risos> um dos jogos assim que... É... é, se tiver alguém da Nintendo aqui escutando
2: só peço uma coisa deixa eu jogar o um jogo offline porque eu só lembro dos jogos né, de jogar quando eu tô no avião que eu quero passar o tempo aí eu entro eu também ali, jogo precisa, muito em
1: avião, na verdade
2: precisa estar tá conectado eu instalei o Mario mas eu passo uma fase daqui a pouco ah, agora agora tem que baixar agora tem que baixar. Eu tô sem conexão.
1: Falo putz. Bom, vou, vou aproveitar e fazer um pedido também. Deixa a gente jogar na Apple TV, que é bacana Boa. também. Saíram hoje, terça-feira, 6 de fevereiro as segundas versões beta do iOS 11.3, do tvOS 11.3, do macOS High Sierra 10.3.4. Só não saiu hoje do WatchOS, deve sair até amanhã, depois de amanhã. Mas o, a grande novidade é que já saiu aí nessa segunda beta, o que Apple, tinha prometido algumas semanas atrás, que é a nova tela que ela chamou de Saúde da Bateria, ou em inglês Battery Health, que é uma sub uma subseção dentro dos ajustes de bateria que traz justamente aquilo que a gente já sabia que viria. né? Primeiro tem uma área que indica em texto, por enquanto, eu achei a interface assim, bem simplória, talvez ela ainda seja polida até a versão final, mas é, o que importa é que o que a Apple tinha prometido já está lá, que é indicar qual é o estado da sua bateria, né? em, em quantos por cento de saúde ela está, é, se, Então ele não mostra, na prática, o número de ciclos, o que eu achava realmente difícil de, de a gente ver, mas ela mostra uma porcentagem de, de saúde dela e logo abaixo ele indica se o iPhone está operando ou não em performance máxima, né? e se não tiver, é, ele traz um pequenozinho link ali que permite ao usuário desativar tal, o tal do gerenciamento é, de consumo energético que evita que o iPhone desligue inesperadamente, como ela tinha pre, é, prometido também, mas essa talvez é a coisa mais é, diferente do que a gente imaginava, né Edu? É, inclusive foi uma polêmica braba aqui nos últimos podcasts, Nossa, eu... Na porrada aqui, todo mundo é, se batendo Não, todo mundo não, Rafael contra <risos> Breno e Edu basicamente, né? É, tomou a sua Sim, você, você <risos> Vocês vão colocar um contador no site
2: De quantos podcasts estamos sem falar Sobre bateria? Não, não, entanto, não, carai, não, bom, não adianta botar contador porque velho, Não tá, tem que ser é... Tem que ser igual ó, estamos há tantos dias sem acidente, o recorde é tanto, sabe?
1: Toda semana
0: a Apple lança novidade <risos> nesse tema, é um, é um saco.
1: Mas vai. ó, é, aí, aí você tem que dar o braço a torcer, Eduardo, que o que eu falei fez um pouquinho de sentido, viu? Eu apostava que a Apple não ofereceria essa opção de um usuário desativar. Então, Vocês falaram tá que não, que ela tem que oferecer isso, tá no usuário, que não sei o que, dos processos, tem que ter o um switch. E o que ela tá fazendo, assim, é o mínimo do mínimo.
0: É, ela, assim, a gente falou que tem que ter o switch porque é como a gente olha pra interface do, do iOS Imagina alguma opção de ativar/desativar,
1: né? Só explicando é pra é galera. O, é, é o básico. É, em vez de ter um aquele switchzinho padrão do iOS, né? Que fica verdinho quando tá ligado e, e branquinho quando tá desligado, não vai ser uma coisa tão explícita assim. É, quando a bateria tiver desgastada e entrar no tal do modo de, de gerenciamento de performance, o iPhone vai ter um parágrafozinho lá, o seu iPhone está operando com uma performance abaixo do original. Para então, que... isso é bom explicar, sim. É, o telefone
0: não entra nesse modo, a não ser que a bateria é, esteja realmente prejudicada, e o telefone obrigatoriamente desligue uma vez sozinho. Você tá lá usando, tá lá, sei lá, vai tirar foto, tá vendo lá alguma coisa, de repente ele tá com 60% de bateria e desligou. Bom, isso aí dá dava
1: disparada lá no, no é, sistema. isso,
0: dá o dá o gatilho do opa, des, é, desligou sozinho com 60%, isso não era para acontecer, é porque teve um pico é, de energia, é, um pico de processamento e a bateria não aguentou, então vamos ativar esse recurso aí de gerenciamento de desempenho. E aí ele ativa automaticamente a partir do momento que o telefone desligou sozinho, sem necessariamente é, precisar, né? Aí, é, aí eu não sei é... se
1: quando ele liga de novo, Edu, isso é uma coisa que não está clara ainda. Se ele vai aparecer algum alerta, né? Seria não, legal. Não deve aparecer, não deve. Seria aparecer. bom. Ó, oh, seu iPhone desligou inesperadamente. É, a partir do, aí ela explica lá de uma forma resumida. E se o cara quiser, ele pode tocar num botão e ir direto lá para a área de saúde da bateria dos ajustes. Mas enfim, aí, aí, aí ativou. Tá ativado. Aí, se você quiser, você pode
0: ir lá em ajustes e tá tal. E desligar. E tocar nesse link para desativar essa é, opção de novo. A partir do, Mas aí, meu amigo, você, você vira refém. Se o telefone desligar de novo. É. Ah, com 50% você está usando, desligou. Pum, vai lá e vai ativar de novo. Ele sempre vai ativar automaticamente quando o telefone desligar sozinho. Então você, se você não quer é, esse, esse recurso ativado, você necessariamente vai ter que ir lá manualmente desligar todas as vezes. É, o que está de acordo com o que ela falou que ia fazer, né? Ela não, ela não mentiu. É, e, e, e me pareceu uma solução honesta, assim, me pareceu uma solução justa. Porque eu não acho que isso vai acontecer toda hora também. Por mais que eu, a pessoa desative isso e a bateria dela esteja prejudicada, ele não vai ficar desligando, tipo, três vezes por dia, não é isso.
1: Acho que também depende, que é... depende um pouquinho do nível de degradação da bateria, viu, Edu? Ah, sim, não. Se
0: tiver lá com... com... Mas aí é que eu, é... eu... Fui eu que escrevi esse artigo, mas eu tô até confuso aqui. Porque eu acho que chega num determinado momento que não, não tem nem opção. é né? Que a coisa é, obrigatoriamente tem que funcionar desse jeito. Da mesma forma que se você tem um iPhone X, é, 8, 8 Plus, que, que não que está com uma bateria muito nova e que você não tem nem a opção de ativar ou desativar esse recurso, porque sua bateria está boa, não... para que, que você vai ativar um recurso desse? Não faz sentido nenhum. Eu acho que quando a bateria está muito mal, abaixo dos 80, está é, realmente problemática, eu acho que ele nem te dá essa opção, ele já manda o alerta lá ó, você precisa trocar a bateria que já mas existia antes confirmar. por sinal né é, eu vou até confirmar esse, 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 esse alerta
1: mais, mais drástico, a sua bateria precisa de reparo, vá no centro de serviço autorizado, isso já existe há muito tempo no iOS mas só aparecia realmente quando ela atinge esse nível bizarro aí hum, eu acho que é uma
2: das features que vai ficar um bom, a menos que a Apple saiba disso há muito tempo e tem muito bem detalhado em que ocasião que isso ocorre, é uma das features que deve ficar um bom tempo em beta ainda viu? Não, ah, não sei é isso, não,
1: é. acho que... É. Você, acha, você acha que vai ser lançado o iOS 11.3 com recurso em beta?
2: Não, não digo lançar em beta, ele não sai com isso na versão oficial ainda. Ah não, não, isso já está prometido, também, né? cara, isso já está... Já já... Já é,
1: porque... Só me, me, Agora me pode ser, aqui. Agora pode ser que saia em beta, não
0: sei, eu, eu acho meio esquisito, diga do. Eu, eu falei besteira aqui. A, a única opção que ele não mostra... é. A, a, o, o link lá para você desativar é quando ele não reconhece é, a saúde da bateria. E quando que isso acontece? Quando você trocou, sei lá, você trocou a bateria por conta própria, você resolveu abrir e trocou por conta própria ou foi numa, numa assistência que botou uma bateria qualquer que não é reconhecida pela Apple. Aí ele, ele passa uma mensagem de que não consegue determinar a saúde da bateria para você levar num, numa loja da Apple ou num é, centro de serviço autorizado e ele não te dá essa opção porque ele não tem como saber como é que tá a bateria mas mesmo se a bateria tiver o exemplo da Apple aqui até mostra uma uma bateria com a capacidade máxima de 79% que é 1% abaixo do que ela chama de ideal né que é 80 80 é, mesmo em 79% ele diz lá que ele ele manda o aviso de que a bateria está significamente degradada que você precisa trocar precisa ir numa loja da Apple ou num centro é, de serviço autorizado mas ainda assim ele dá a opção lá de você desativar esse recurso.
1: Antes de irmos para a leitura de e-mails, três recadinhos aí sobre Mac Magazine. Primeiro deles, tem vídeo novo lá em youtubecom youtube.com.br Eu e o Edu, a gente gravou um vídeo sobre o compartilhamento de tela do Mac pelo aplicativo Mensagens e pelo feedback da galera. E tinha muita gente que não sabia da existência disso, ou seja, muito bacana. Eu? Boa, você também, Eu. Michel. Oh, tá vendo? Legal. Cara, parabéns. Eu vou agora vou
2: ter que dar uma de substituto do Breno mesmo que eu vi que ele está elogiando esses vídeos e é merecidamente. Porque realmente eu tenho aprendido algumas coisinhas, eu, eu que estou aqui no dia a dia, me considero um heavy user do, de celular, de, de, dos, dos sistemas da Apple em si, e tem muita coisa que eu estou aprendendo com esses vídeos. Parabéns Valeu,
1: obrigado pelo feedback. Aí assinem lá o nosso canal para ficarem sabendo em primeira mão de novos vídeos que a gente publicar. Essa semana tem muitos vindo aí sobre HomePod, como a gente já falou. Segunda dica aí, publicamos um, um artigo sobre migração de contas da App Store e de outros serviços da Apple dos Estados Unidos para o Brasil, é é, tinha muita gente na dúvida de como que isso funciona hoje em dia e a Apple resolveu e a gente comprovou com testes próprios muitos dos problemas que aconteciam nessas migrações. O principal deles, que era o sumiço do seu histórico de apps. Então, se você tinha uma conta nos Estados Unidos há anos, gastou lá não sei quantos mil dólares em gift cards, comprou não sei quantos aplicativos, há um tempo atrás, quando você migrava para o Brasil, esse histórico sumia. Puff. Você tinha que ir manualmente nos apps... Como é que é? Ele fazia o quê? Puff.
2: <risos> Eduardo, Eduardo editor, assim por mesmo. favor, cara, dá uma ênfase nesse post na edição. É,
1: você precisava ir manualmente nos apps, né? Então, por exemplo, se tinha um app lá pago que você sabia que você já tinha comprado antes. Se você fosse comprar ele de novo na App Store brasileira, ele alertava: Ah, não, você já comprou isso antes, pode baixar. Era muito ruim, porque você ficava na dúvida, né? Será que comprei, não comprei? Será que vai me cobrar de novo ou não? E isso foi resolvido. Então, quando você migra agora dos Estados Unidos para o Brasil, o histórico é levado. Inclusive, dá para baixar pelo seu histórico de compras, aplicativos que só estão disponíveis na App Store americana. Só mantendo esse exemplo aqui de Estados Unidos para o Brasil, mas isso serve para todas as migrações entre países. A única coisa que não acontece mais é você receber atualizações, updates de apps que não estão disponíveis na loja brasileira. Então, fiquem ligados aí, porque é uma notícia que vai é, viabilizar essa troca aí para muita gente, principalmente agora, que as lojas estão em reais. Vale muito a pena aí trazer tudo para cá e pagar menos pelo Apple Music, por exemplo, vale a pena. Pelo, menos pelo iCloud é, também. Menos pelo iCloud, Exato. menos por, por Você vai coisa. fazer isso, né, Edu? Tá, tá nos na planos real, aí, menos,
0: né? menos para qualquer coisa, porque até aplicativo de 99 centavos de dólar lá no cartão de crédito, acaba que fica ou o mesmo preço ou mais caro, dificilmente você vai pagar mais barato.
1: E tem aplicativos agora de 90 centavos de real aqui,
0: né? É, eu, eu quero fazer essa mudança, ainda estou impossibilitado porque cheio de crédito, né? Estou é, com 32 ou 34 dólares aqui ainda de crédito é, de gift card, que eu, é, eu sempre que eu viajava eu comprava um gift card para é, deixar lá de, de crédito e, enfim, estou com esse crédito ainda, quando ele terminar
2: eu migro. Com certeza deve, já deve ter alguns comentários lá. Rafa, Rafa, Edu, e aí? Mas eu posso ficar migrando a conta toda hora agora? Como é que vai funcionar? Eu já Cara, tive... mas isso
0: foi uma coisa que eu levantei numa discussão aqui com o Rafa e com o Breno, sabia? Tipo, será que vale a pena você migrar assim? Tipo, ah, vou fazer uma viagem um pouco mais longa para os Estados Unidos, vou mudar a minha, é, a minha conta para os Estados Unidos porque lá existem alguns aplicativos que não estão disponíveis aqui, como aqui existem alguns aplicativos que não estão disponíveis lá. Eu dou um exemplo aqui. É, simples. A última vez que eu viajei, é, eu baixei um aplicativo de pagar estacionamento na rua, que não está disponível na, na loja brasileira, porque é uma coisa muito específica, né? Um, um... Quem é do Rio, um vaga certa lá de fora que você, sei lá, você está no supermercado e aí acabou lá o seu tempo, você simplesmente coloca mais dinheiro ali no parquímetro pelo seu é, iPhone e não precisa se preocupar com isso. Da mesma forma, eu hoje, como eu tenho uma conta americana, eu não tenho, por exemplo, como baixar o um, um aplicativo... Um exemplo bom da Starbucks Brasil, porque não tem disponível na, na, na loja americana, só tem na loja brasileira e eu não, não consigo é, fazer download. O aplicativo da HBO Go, por exemplo. O HBO Go nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra. São, são serviços distintos. Então, se você tem conta americana e quer usar o HBO Go no Brasil, você não tem como. Você precisa ter uma conta brasileira. É, então, eu, eu pensei, será que vale a pena ficar migrando assim? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas mas é um se você assina o iCloud o armazenamento do iCloud ou o Apple Music é uma dor de cabeça né porque você vai ter que parar esperar acabar esse período de vigência aí da assinatura para poder realmente conseguir mudar então é um,
1: daí um é, não daí é feito um para isso que ainda...
2: Ainda valem os detalhes, né? Porque acho que as regras de imigração para você poder voltar depois ainda valem, né?
1: Eu não sei se tem esse limite, não. É só o transtorno mesmo. Eu acho que se ah, o objetivo um... do cara é ficar indo e vindo, é melhor ter duas contas separadas mesmo. Que é a melhor boca. ter duas, é. é. é eu tinha... hoje tenho duas, na real. Eu também eu tenho. tenho é, por exemplo, eu dei um
0: exemplo aqui do, do Starbucks do Brasil. É, eu tenho lá uma conta brasileira que eu uso. Eu tenho meia dúzia de aplicativos que não tem na conta americana. Que eu uso para baixar. O HBO Go, Starbucks Brasil, mais uma meia dúzia lá, tá lá na minha conta brasileira. E na americana é onde eu tenho realmente todas as minhas compras. Mas. É uma... Mas sei lá, o ideal é aquilo que você botou no, te... no texto, né, Rafa, lá no artigo. Disse que é uma conta global e é isso aí. Seria sensacional. Mas eu não sei como resolveria essas nuances, por exemplo, de um, de um HBO Go, que é um. HBO Go é um serviço no Brasil e outro serviço nos Estados Unidos.
2: Tipo, só pensando só rápido, escolher, rápido você podia escolher aqui... escolher loja. Escolher a loja ele ser é global, de qualquer forma. É, você tem uma, é, isso, isso
1: é, uma ideia boa do Michel. É, a sua conta é global, mas você navega por países, né? Tipo o site da Apple. Você vai em apple.com e apple.com.br. Apple ah, isso resolveria. Outra certeza. ideia seria ele restringir não por conta de país, mas sim por localização geográfica. Então, se você estivesse realmente nos Estados Unidos querendo baixar um aplicativo no Brasil, você teria, no mínimo, usar uma VPN conectada no Brasil pra ele aparecer pra você, entendeu? Poderia... Mas,
2: ainda assim, Rafa, não faz muito sentido. Você imagina, um, você imagina um gringo tá vindo aqui, quer baixar, sei lá, comprou um celular novo, perdeu, aconteceu alguma coisa, ele vai querer baixar o aplicativo do banco dele, tá preso por causa da localização. Mas aí Acho não faria que...
1: sentido o banco restringir pra lá, entendeu? É no caso de aplicativos realmente locais. Ah, isso aqui não faz sentido, tá disponível fora daqui desse país, aí restringe, entendeu?
2: Um, um que eu tive problema esses dias, eu dei pro meu sogro uma uma Echo Dot que roda alex é Foi uma ideia de presente pra ele que ele veio aqui em casa, viu, gostou, ele chegou na casa dele foi configurar. Quem falou que ele consegue
1: baixar o aplicativo para é.
2: configurar ela? Enfim. É,
1: algumas coisas não tem muito sentido nesse né? bloquear. E o último recadinho aqui antes dos e-mails, é claro, participem da nossa promoção o Rei Me Dá um iPhone, Mac Magazine, Rei do iPhone juntos aí, sorteando um iPhone 10 e um iPhone 8 Plus. Passem lá em macmagazine.com.br barra promoção traço Rei do iPhone, promoção sem cedilho sem acento, Curtam as duas páginas do Facebook, preenchem o formulário. Vocês têm até dia 17 de fevereiro, falta pouco tempo. Não deixem para depois para não esquecer. Participem lá, vocês vão concorrer a um sorteio de um iPhone X de 256 GB e um iPhone Muito 8 bom. Plus. Pô, mais mamata que isso, meu amigo. Bom demais. Chegamos então aos e-mails enviados para noar Temos dois aqui para ler nesse fim de podcast, começando com o Edu Musilo. Vocês separaram ou acharam também que o cabo dos fones de ouvido do iPhone 8 estão ainda mais finos, dando um ar de fragilidade? Eu não uso esse fone de ouvido com fio por causa dos AirPods, mas vocês chegaram a notar alguma coisa desse tipo? Cara,
0: acredito se quiser, eu nesse momento estou usando um... Como é que era o nome do fone antes do EarPods?
1: Porra, era EarPods é? também,
0: Edu? não. Não In-Ear? Era, In outro, era outro nome, cara In
1: Apple Headphones, sei lá Era AirPods Aquele EarPods. sem ser,
0: sem ser com, essa, com esse formatinho gota do, dos AirPods Ah, e dos o, o antigo O redondinho O redondinho
2: eu, eu acho que eu era AirPods aqui. Aqui. também,
0: não não? não era AirPods, cara O AirPods mudou de, eu, Enfim, eu tenho isso na minha cabeça que mudou com esse novo formato Enfim, eu, eu sei eu, qual que você tá eu falando Eu tô usando esse redondinho que tem ainda que tem Um círculo, uma, uma borrachinha cinza, cinza Assim, roto porque é o que encaixa, tirando os AirPods, que, que por conta do, da, da ausência de fio não caem mesmo na, na orelha, né? os AirPods ficam caindo toda hora, cara. E esse, para mim, encaixa perfeito aqui. Então, eu tenho um, eu fico usando ele.
1: Mas respondendo não de uma forma é geral para o Edu... Contato nenhum
0: com esse novo aí.
1: A Apple realmente tem cabos frágeis. E um dos motivos disso, que eu descobri, inclusive, recentemente, foi a preocupação dela com o, o abandono de materiais que, fazem, que são prejudiciais a, a, ao meio ambiente tem um desses materiais, não me pergunte agora qual é, que é usado em... não sei se ainda é ou era usado por boa parte da indústria pra fazer esses cabos aí de, de qualquer coisa, de fone de ouvido, de USB e tudo mais, que dava uma certa resistência ao cabo, mas que era muito nocivo aí a camada de ozônio, enfim, sei lá. E a Apple abandonou, ela se gaba disso já tem alguns anos, ela publica relatórios anuais aí da responsabilidade ambiental dela. E um, desse, um ou mais desses químicos que ela abandonou é uma das coisas que tornou esses cabos tão frágeis. Então, se tem uma coisa que a Apple não é hoje em dia é referência de durabilidade de cabos, seja de fone, seja USB, seja de qualquer coisa. Eles são bonitinhos, branquinhos e em poucos meses estão feios, dobrados, sujos e às vezes rasgam. Então, é, tem muita marca aí no mercado. Não é né, à
0: toa que tem um, um é, ecossistema enorme de é, cabos. E excelentes aí, né?
1: de couro, de aço, metalizado, de não sei o que, de tipos que são certificados por ela, cabos de qualidade, também tem muita coisa vagabunda por aí, então evitem mas é, realmente usar os originais aí é besteira, a não ser que não tenha opção mesmo.
2: É, a dica que eu dou pra muita gente é que, que fala, ah, eu preciso de um cabo da Apple ou não sei o que, porque o meu quebrou eu falei, galera, às vezes por 10 dólares a mais parece que, sei lá, 29 dólares um cabo, 39, não lembro quanto é que tá lá fora, mas você vai precisar comprar um, porque vai durar muito mais tempo. Da Apple, às vezes, você precisa dois, três, quatro. Na, a longo prazo, você gastou mais. Então, eu acabo sempre pegando um que vende na loja da Apple também, mas que estou trançado, com malha, alguma coisa assim. Exato. É, eu usei um hoje que eu tô com ele há quatro anos.
1: É, vale a pena, vale a pena. Segundo o último e-mail da semana do Reginaldo Ribeiro, é, basicamente ele mandou um e-mail aqui um pouquinho grande, com algumas screenshots, mas o problema dele é se livrar de cache de aplicativos como o WhatsApp, Telegram e outros aí no iPhone, que aos poucos vão ocupando espaço, espaço, espaço. Ele vai lá nos ajustes de armazenamento e vê que esses aplicativos estão consumindo certo espaço, e não é o caso, por exemplo, dele deixar fotos e vídeos que ele diz que tenha a prática de apagar essas coisas. Eu acho que é realmente cache que vai criando realmente de, de, de navegação, de você receber, de miniaturas, de links, etc. E ele nos pergunta aqui se tem alguma forma prática de limpar esse cache dos aplicativos. E a notícia, infelizmente, é não, né? A não ser que vocês tenham alguma carta na manga aí. A forma mais fácil realmente que eu sei É apagar o aplicativo e reinstalar ele Que aí ele volta do zero E aí o cache começa a, a ser criado do, do zero Mas se o aplicativo em si não tem uma função para isso O nosso, do Mac Magazine, por exemplo, tem É só você abrir os ajustes do aplicativo do Mac Magazine E tem lá um switchzinho que você liga para limpar o cache E na próxima vez que o app é aberto O cache dele é automaticamente esvaziado Mas tem vários apps que não se preocupam com isso E contam com a limpeza automática do iOS Isso sim existe, e é para todo o sistema quando você necessita de espaço no seu iPhone, ele automaticamente faz a limpeza dos apps. É, tem algumas pessoas que... Tem leitores que viram e mexem, mandam um screenshot para gente, eles vêm lá, conseguem ver no momento que isso está acontecendo, o ícone do app fica esmaecido, aparece, acho que limpando embaixo. E muita gente não conhece isso. É uma coisa que já existe há anos no iOS. É, ele faz isso de forma automática. A, a, a ideia da Apple é essa, né? não, não passar preocupação pro usuário. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que gosta de ter esse controle, né? que quer liberar espaço, que quer ver a coisa ali limpa, que não quer ver aquele gráfico do aplicativo ocupando tanto espaço e não é tão prático assim. Vocês têm dica ou não?
2: Eu tenho dica para os o... desenvolvedores se preocuparem com isso. É, é verdade.
1: <risos> Aliás, o, o, os aplicativos... Eles deviam ter uma, uma média aí de consumo para nem permitir isso su, superar, né? Por exemplo, eu me lembro bem da screenshot que o Reginaldo mandou, o Telegram dele está ocupando quase um giga de cache. Para quê, né? Não tem necessidade. Eles, o, o Telegram podia limitar, sei lá, uns 300 mega de cache, não, não passa disso. Já era é suficiente para dar uma experiência boa para o cara. Se precisar, ele vai recarregando as coisas que já assumiram do cache, ponto.
2: É, esse é o tipo de problema que você resolve de duas formas, né? Ou com poucas empresas que se preocupam com esse grau de qualidade, a experiência, do seu usuário, não sei o que, ou a Apple forçando que o mínimo que você tem que ter para lançar um aplicativo aqui é ter, atender esses requisitos e um deles seria esse para puxar a régua para cima. Mas não vejo isso
1: acontecendo tão rápido. Galerinha, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A265. Michel Duarte Correia, muito obrigado e até breve.
2: Valeu pessoal, eh, se der, nos encontramos por lá no final de semana. Vamos ver como é que vai estar. Tá. Não e, estarei pô, em Nova York, Michel. Eu sei, mas ah. talvez eu dê um pulo lá.
1: Beleza. Onde é, ali, ah, do, é. ali do lado, ali do lado. Michel, tá Marcelo, os
0: povos. Rapaz,
2: isso aí é só.
0: Vai, vai correndo de Nova York <risos> para Orlando para treinar, Michel. Tá tudo junto lá com companhia aérea, todo mundo já junto. É, mas, ó, é,
2: assim, aproveitar aqui e dar um parabéns para vocês. Quanto a essa, esses reviews que vocês fazem dentro de uma viagem, às vezes chega ali uma viagem que não é curta e ainda tira um tempo pra conseguir fazer os vídeos, editar e publicar num tempo recorde, não é puxar sem ah, saco. Acha,
0: a galera acha que a gente tá viajando, né, cara? A não, viagem é, é... 120% focada Enfim... tipo, chega lá, meu amigo, é montar acampamento fazer as coisas e voltar, tipo, não tem E me cubra, Eduardo, não. você que não vai dessa não, vez não, não tem tempo nem pra respirar meu amigo. É, é momento,
2: momento desabafo, Mimi. Galera, não é uma viagem assim, às vezes você não tá só curtindo, é uma é correria mesmo, pessoal. São 10 horas de voo, você máximo, chega lá.
0: O máximo que o Rafael vai curtir essa viagem é um Five Guys olha lá. Shake, shake.
2: Gente, <risos> leg. E os caras ainda <risos> tem que fazer o vídeo sorrindo, né, cara?
1: <risos> Porra, hoje eu fiz uns um stories, cara. Fiz uns um stories chamando a galera pra promoção a galera já detonou minha cara. Tive um dia foda que, Imagina, né? Mas yes. pra, pra sexta-feira eu espero estar bem descansado aí e vamos bombar de conteúdo. Boa. Edu, até breve. Até breve. E... Isso aí.
0: Força aí na peruca para poder fazer uma cobertura maneira. Semana que vem tem mais.
1: Este podcast é um oferecimento do patrão Platinum Go Imports.com.br Max a preços justos no Brasil. Fica o nosso agradecimento a todos os nossos patrões, especialmente os Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja e Valentina Lima. Grande abraço ao Eduardo Garcia, nosso editor, e a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau.